0: Quero falar acerca dos perigos do novo normal. É uma história que Jesus há muito tempo atrás, porque eu acho que os tempos mudam, mas os desafios são mais ou menos os mesmos de sempre. E tenho orado muito acerca de, do que deveria, do que devo estar a falar com o nestes tempos. Penso que que mais importante que tudo não é só sobrevivermos este tempo, mas é encontrarmos um caminho novo para a nossa vida também. Às vezes nós simplesmente estamos, estamos uh, sempre aflitos com as nossas tribulações e sempre parece que queremos ter consolo e alívio, mas às vezes eu acho que Deus quer muito mais isto para cada um de nós, para ti e para mim. E por isso o meu encorajamento, espero que Deus possa falar com a tua vida, é com esta palavra que Deus trouxe a mim no livro de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 fala acerca da tentação de Jesus quando Jesus foi tentado e, uh, e é um episódio que eu acho que tem muito a ver com os dias em que nós estamos a viver, tu e eu, é um episódio, uh, Jesus tinha acabado de ser realmente abençoado pelo Pai no seu batismo e quando ele é batizado ele ouve o Pai dizendo, tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer ou em quem eu me compraso, ou seja, não podia ser melhor. É ouvir do céu alguém dizer, o pai dizer, eu te amo. E continua "Eu é, Ele diz, tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é interessante que depois deste episódio, acontece uma coisa estranha. Depois dele ser o pai falar isso com ele, o que é que o pai faz com ele? O pai manda. -o ah, pensava que era para o Algarve Mas, Quer dizer, parece que a, a, a prenda Era nós irmos para o Algarve descansar Mas é interessante, ele manda para o deserto Por 40 dias E a católica capítulo 4 diz assim A seguir foi Jesus levado Pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Obrigado, é isso mesmo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites agora só para os homens, depois de jejuar uma refeição o que é que vocês têm? Não, não, não. Então imagina depois de 40 dias e 40 noites Isto não é nada de isto é perfeitamente humano. Qualquer ser humano com água pode jejuar 40 dias e 40 noites Mas mas a verdade é que o jejum era propositado para o tempo. No final deste tempo, diz aí o um versículo 3, diz, E então o tentador, aproximando-lhe, disse Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, Jesus porém, lhe respondeu Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que possede a boca de Deus. Ou seja, depois <risos> deste grande momento Neste grande momento em que ele é batizado, e que ele recebe isto do Pai, ele vai para o deserto, onde fica durante 40 dias e 40 noites em jejum e, e no, ao final desse tempo Satanás vem ter com ele. Ah. Satanás conhece muito bem as armadilhas para usar em tua vida, na minha vida. Um certo homem ah, caçador reparava numa águia que sempre gostava de pescar junto a um ribeiro e a água sempre parava mais ou menos na mesma pedra e sempre apanhava os mesmos peixes que passavam por ali, por aquele lugar. E no, no dia seguinte ele decidiu fazer uma, uma coisa, pegou e colocou uh, lá uma armadilha. E a águia quando lá chegou, na mesma pedra, ela não reparou. Ela pensava que estava a apanhar peixe do costume, mas de repente quem foi apanhada foi ela. Satanás conhece muito bem onde verdadeiramente te atacar a ti e a mim, e nós precisamos de estar atentos. Por isso a oração do Pai Nosso termina: não nos deixes cair em tentação. E a primeira tentação que Jesus passou foi esta tentação: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães em alturas de forma necessidade, parece que tudo justifica que as nossas necessidades básicas sejam cumpridas. A tentação aqui é muito interessante, é que Jesus usasse isto de uma forma egoísta e profundamente habitada, ou seja, ele decidia fazer aquilo. Eu acho que esta tentação tem três partes que eu gostava de analisar convosco. A primeira delas é esta ideia, se tu és filho de Deus, é tu e eu questionarmos quem nós somos. É tu levares a um ponto em que tu tens que provar alguma coisa, a quem quer que seja. A verdade é que a segurança da nossa filiação, de nós sermos filhos de Deus, é que nos vai motivar e ajudar a viver o que Deus tem para a nossa vida. Por isso, o grande desafio desta passagem e neste episódio aqui era esta ideia do pão sem Deus. Porquê? Porquê é que é o pão sem Deus? Porque, basicamente, eu penso que uma das ideias que Satanás poderia estar a querer vincular era mais ou menos esta. O Pai abandonou-te, estás aqui com fome. Onde que está comigo? comida? É o Pai não quer saber de ti para nada. O Pai deixou-te entregue neste momento. Talvez, como muita gente, nesta altura em que nós estamos a passar grandes dificuldades, pensa assim. A ideia de que nós, então, se o Pai nos abandonou, eu faço o que quiser. Porque esse é o é terceiro ponto. É o terceiro ponto de ti. Ou seja, não dependas do Pai. Por isso é que diz, manda que essas pedras se transformem em pães. É curioso que nesta altura eu fiz, lembrei-me, lembrei-me do milagre de Jesus, do milagre da primeira multiplicação de pães. Na primeira multiplicação de pães nós percebemos uma coisa, Jesus não multiplica, Jesus não multiplica, mas primeiro ele olha para o Pai. A ideia de dependência é fundamental na nossa vida mesmo que nós tenhamos recurso para a nossa vida quando nós não dependemos de Deus, aí é o do problema Jesus sempre buscou, buscou a vontade do Pai, e o que está aqui a palavra diz lá, quando ele multiplicou os pães ele diz, erguendo os olhos aos céus os abençoou. isto aconteceu depois de ele ter um tempo à parte com os discípulos, certamente para buscar o Pai o grande desafio do materialismo e das posses é nos dar esta falsa segurança e esta falsa independência. Esta ideia de que nós não temos que depender de Deus. A nossa igreja tem sido montada em cima de pessoas porque nós oramos para que encontrem um emprego. E no princípio da nossa igreja, nós éramos peritos em ter pessoas que vinham pedir oração para que elas encontrassem trabalho e quando encontravam trabalho, elas deixavam a igreja. Ou seja, esta já que estavam servidos. Esta, esta ideia de que nós, quando temos, não precisamos. E o problema principal aqui neste ponto era este de nós, não, quando nós podemos ter o pão sem Deus, é um grande perigo. Porque Mateus diz: Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Está o teu coração. Jesus fala muito deste tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Por isso não lhes quando ele fala também acerca daquela semente que cai, diz-se que cai entre espinhos, representem os que ouvem a mensagem, mas ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sucessão da riqueza para que fiquem infrutíferas. Seja um dos perigos que há esta fascinação das riquezas, é que tu não precisas mais de depender de Deus. Ah. Nesta primeira tentação, Jesus aborda uma questão-chave da vida, que é O materialismo nunca é uma rocha segura para nenhum de nós. Mesmo que tu tenhas tudo, tu precisas de continuar a depender de Deus. John Piper diz, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Eu acho que um segredo é, é aprender que a satisfação plena é tu dependeres de Deus. É tão difícil isso acontecer. Ou não é? É tão difícil, mas é tão libertador, quando tu não é das tuas dificuldades, das tuas lutas, dos teus problemas, tu consegues ter a tua satisfação em Jesus. O, a primeira tentação de Jesus foi esta ideia de que ele devia ter o pão sem ter que depender do Pai. A segunda tentação que Jesus lhe trouxe, encontramos no versículo 5 até 7. Diz assim, Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo e lhe disse, Se tu és filho de Deus, entusando é, é sempre esta dúvida que ele ressalta, Se tu és filho de Deus, atira-te de abaixo porque está escrito? Isto é uma citação do um livro de Salmos, capítulo 91. Aos seus anjos ordenar que respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus respondeu a Satanás: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Havia uma certa expectativa de que o Messias haveria de vir das alturas. Por isso ele foi levado para aquele lugar alto, e lhe foi proposto a ele para que ele, se lançasse dali e que os anjos o iriam proteger. Lá no livro de Malaquias diz que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Esta ideia de que ele haveria de vir do templo e lá no cimo do templo, se ele se atirasse lá gente viria, então seria aí... O culminar da sua manifestação. Mas tinha chegado a hora de ele se manifestar? Tinha ele iniciado o seu ministério, como deveria iniciar? Tinha ele ido à cruz? Não. Então, o que há aqui, eu penso, não é? É, é que Satanás poderia estar basicamente a sugerir que ele se manifestasse como o Messias para que toda a gente o recebesse. Que ele fosse reconhecido, que ele fosse notado, que ele fosse. Apreciado pelas pessoas antes do tempo, e aqui está o perigo quando tu e eu procuramos reconhecimento sem Deus, procuramos ter prestígio sem Deus. Na verdade, o diabo poderia estar como quer dizer: Tu serás admirado como se tu tivesse uma proteção especial dos céus, porque os anjos te vão defender. E, quem gostaria de ser atirar e ter os anjos apanhados? Salmo 91 fala disso. Claro ah, que eu acredito que é um moeda figurativa. Mas fala isso para quem? Como é que o Salmo de Deus começa? Aquele que habita e esconde do Altíssimo à sombra da Unicotelha um do Senhor. Aquele que depende de Deus, aquele que confia em Deus, aquele que faz a vontade de Deus, sabe que Deus o vai defender. Não é qualquer um, Não é aquele que desafia Deus. Então, basicamente, o que eu estava aqui a propor era a ideia que ele não fosse sábio aos seus próprios olhos. O diabo estava a tentá-lo para impressionar as pessoas, para mostrar e usar o seu talento, para ser reconhecido pelos homens. Satanás procurasse que procurou, basicamente, eu acredito que, de alguma forma, de acelerar o momento. E Jesus sabia muito bem que não era. Também é interessante notar que Satanás não atira mas o que é que Satanás diz? O que é que Satanás diz a Jesus? É que ele diz? Atira-te ou lança-te. Ou seja, Satanás não podia empurrar Jesus. Satanás não poderia fazê-lo cair. Não poderia forçar o seu pecado, tal como não pode forçar o teu pecado e o meu pecado. Na verdade... A, a palavra diz que, que cada um é tentado quando atraído e engodado pelos seus próprios desejos. Ou seja, tu é que cais. Não é Satanás que te faz cair. Tu é que cais. Tu pode tentar, mas tu é que cais. Tu é que, é que cai nos teus próprios desejos. E por isso é que há esta chamada para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Quanto se a história de um reformador... A quem elogiaram muito depois de uma das suas pregações ao que ele respondeu. bem o diabo também me disse a mesma coisa ali atrás. Claro, o que é que eu dizer com isto? A vaidade, o reconhecimento, o prestígio, pode ser uma armadilha do diabo em nossa vida. Cuidado com o prestígio sem Deus. Por isso é que Jesus é interessante. No sermão da montanha ele diz, não saiba a tua mão direita o que faz? A esquerda. Quando orares, fecha-te no teu quarto. Quando jejuares, lava a tua cara. Ou seja, a ideia de tu não fazeres as coisas para seres vista ou reconhecido pelos homens. O prestígio e a fama quando é sem Deus, é um grande perigo. A terceira tentação é a última, na qual eu queria dar realmente aquela tentação, o teste final que estava em vista o próprio plano do Pai. Esta última tentação é um teste final referente ao plano do Pai para Jesus. É muito interessante, esta tentação é incrível, porque diz assim: ah, levou ainda o diálogo muito, muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus, e lhe diz: Tudo isto te darei, se postrado me adorares. Ou seja, esta tentação era colocada nesta ideia de que. Todos os reinos do mundo, tudo o que tu vês, porque ele é o príncipe de, de, deste mundo, não é? Tudo isto que tu tens. Pensas que possivelmente ele terá sido levado para o um monte Písba um monte que é o um, um monte onde Moisés terá visto toda a terra prometida. E naquele lugar, Satanás lhe mostrou tudo agora se vocês perceberem, significa que Jesus andou ali de um lado para o outro. E, ou melhor, ele deixou-se andar de um lado para o outro. E nesta altura, a proposta era que ele tivesse todo o poder sem Deus. Que ele exercesse o poder, mas sem estar debaixo da autoridade de Deus. Sem estar debaixo do tempo do Pai para ele. E claramente Jesus sabia a Escritura. Quando Deus diz ao seu escolhido no Salmo 2,8 Pede-me e eu te darei as nações por herança e as da terra. A tentação consistia em comprometer a pureza do Evangelho, em vez de apresentar, sem atenuantes, algumas exigências de Deus para o mundo. Era a tentação de avançar, começando com uma retirada, procurando trocar o mundo, fazendo-se parte deste mundo. Ou seja, era um último golpe para que ele tivesse poder sem estar debaixo da autoridade do Pai. E aqui, claramente, Jesus diz duas coisas. Primeiro, vai de Satanás. E a segunda, claramente, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá. Só Deus merece ser adorado e servido. Ou seja, a adoração é somente para o, para o Pai. Satanás sabia muito bem. Aqui é um paralismo muito interessante sobre, sobre os desejos. Sobre um paralelismo com. Adão e Eva quando Adão e Eva foi tentado também esses mesmos três problemas vieram ao destino ou seja primeiro a ideia dos desejos físicos do materialismo a segunda do ser igual a Deus o reconhecimento e a terceira de ter poder
1: não temos muito tempo para
0: ver isto mas o que percebemos claramente é que os mesmos pecados de Adão e Eva as mesmas tentações de Adão e Eva vieram ter com Jesus e também no livro de, de 1 de João Também diz a mesma coisa Não ameis o mundo, nem o mundo há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está dele Porque tudo o que há no mundo Os desejos da carne O materialismo a Os desejos dos olhos A fama O prestígio A soberba da vida O poder Não vem do Pai, mas por certo Neste episódio Jesus inicia assim o seu ministério. Quando ele passa isto, a seguir ele vai e vai escolher os seus primeiros discípulos. Por isso eu acho que há aqui três lições que eu quero deixar convosco e depois partilhar um pouco porque é que eu trouxe esta palavra para nós Eu acho que nos dias de hoje tu e eu corremos os mesmos riscos. Podemos ter a ideia de que já que estamos com tantas necessidades e com tantos problemas, vamos fazer tudo, tudo, tudo para ter o que nós conseguimos ter e deixando Deus para o segundo lugar. O problema principal de tu e eu termos o pão sem Deus. Tu e eu fazemos escolhas para a nossa vida sem Deus. Tu e eu fazemos as nossas opções sem Deus. Aí achamos que tudo justifica as nossas opções. Vivemos a nossa vida, o dia-a-dia, -dia, como se Deus não importasse e, por isso, não consultámos a Deus. E este é um perigo muito grande nos dias de hoje. Particularmente nós achamos que nos podemos justificar face aos problemas que estamos a viver, então temos que fazer pela vida, dizemos nós. E há um perigo nisto. Há um perigo em que, em que nós, fazendo escolhas em nossa vida, tomando opções, mesmo que sejam coisas aparentemente lícitas, que não haja um pecado necessariamente em mesmo assim podem ser armadilhas de Satanás para ti e para mim, para nos desviar do que Deus para nós. E nós devemos estar atentos a isso. Nem tudo, nem tudo o que é bom, nós temos necessariamente que fazer. Eu acho que há aqui um perigo muito grande nos dias de hoje para que isto aconteça. Particularmente nós que vivemos numa sociedade repleta de visual, é de luz e de cores, de coisas que nós vemos e que e queremos apalpar e tê-los, não Segundo problema, que eu acho que um cuidado é a é ideia do nosso prestígio, sem Deus. O problema da fama. Quando a vida nos corre bem, quando a vida nos corre bem, nós podemos ser tentados a, a colocar a nossa confiança na aceitação dos outros, confiança no reconhecimento dos outros, confiança em sermos pessoas metadas pelos outros, conhecidas bem vistas e, e se nosso coração não está em Deus então aquilo vai mais aparecer no instante eu estava compartilhado a falar com o meu filho mais novo acerca das tentações que ele vive na sua própria profissão eu estava a falar das minhas próprias tentações que eu vivo na minha própria profissão ou seja, todos nós temos tentações, coisas que podem, de alguma forma, nos desviar do que Deus tem para nós. E o terceiro problema, claramente, é o problema do poder. E o poder corrompe, corrompe sempre. Se tu deixares de depender de Deus, então verdadeiramente vais ficar sozinho. Eu acho que neste episódio em que Jesus começa, passa este tria, trio de tentações incrível e Jesus passa à frente e é provável, ele sai daquele lugar, depois encontra-se um pouco com o seu primo, João Batista, mas logo a seguir ele vai e começa a escolher os seus primeiros discípulos. Sabe porquê? Porque as tentações, quando nós passamos à frente, nos dão autoridade para nós chegarmos a um novo momento da nossa vida que é abraçar a missão de Deus para nós. Jesus claramente saiu vitorioso, porque ele percebeu a sua mensagem de muitas vezes. Ele dizia, e eu de mim mesmo nada posso fazer. João capítulo 5, versículo 3. E naquela linguagem da videira das varas, ele diz mesmo, não é? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira, nem vós podeis dar se não permaneceres em mim e eu sou a videira e vós os gramos permanecei em mim e eu nevo e ele dará muito fruto o segredo da vida cristã é nós chegarmos a qualquer momento em nossa vida e termos a aprovação e a certeza que o Pai e que o Senhor Jesus está conosco que o Espírito Santo está a dirigir os nossos passos Chegamos ao momento em que nós percebemos Que sem Deus nada podemos fazer E a tentação maior Que Satanás vai trazer à tua e à minha vida É que nós podemos fazer muitas coisas sem Deus Mas Nunca Verdadeiramente isso é uma mentira de Satanás E aqueles que caem nessa mentira Aqueles que acham que o materialismo os satisfaz. Aqueles que acham que o prestígio é suficiente. Aqueles que pensam que o poder lhes vai dar a capacidade. Então estão a enganar a si próprios. E basicamente vão ser reprovados. no princípio. Eu acho que Jesus nos deixou este exemplo para nós neste novo normal que nós vivemos. Para nós estarmos atentos. Estamos atentos que, claro, Ele sabe, não sei qual nós temos, não sabe as dificuldades que nós passamos, sabe os momentos difíceis, mas não pensemos que, que Ele nos abandona, não julguemos que sozinhos podemos ir a algum lado, porque sem Ele nada podemos. Peço é ao que eu vou a frente, vamos terminar com uma última música. Eu quero também orar por vós. Senhor, nesta manhã eu oro que nós saibamos aplicar esta mensagem à nossa vida, uh, conhecendo e reconhecendo os perigos que nós temos à nossa frente. Eu oro, Senhor Jesus, que nós abramos os nossos olhos para estes perigos que estão diante de nós nos nossos dias que saibamos, Pai, que o nosso segredo era é uma rendição completa ao Pai. Era é uma entrega plena e total. Nós te louvamos também por, por termos partilhado um pouco da vida do Flávio e da Marcela esta manhã e da Bia, ouvir as suas histórias e saber também da sua dependência de Ti. A consciência de que sem Ti nada podemos fazer. E é nisto, neste lugar, que tu, nós estamos nesta manhã, Senhor. Que nós não podemos fazer nada Precisamos de Ti Precisamos que Tu estejas conosco Precisamos que sejas Tu A continuar a prover as nossas necessidades Senhor. Precisamos que sejas Tu A trazer a nós o reconhecimento E a aceitação que todos nós precisamos de ter E também Senhor Sejas Tu a nos dar a esperança Senhor, no meio das dificuldades Muito obrigada pela promessa Senhor, que Tu estás conosco Muito obrigada por Jesus também que não se deixou enganar por Satanás, mas que sabia que o seu caminho era o caminho da cruz era o caminho da cruz para que nós, Ele, fizesse um povo, um povo que te ame e que viva o Evangelho um povo que ame e que viva Jesus numa sociedade cada vez menos sem Jesus. E por isso, Senhor, que nos ajude e que nos use para a Tua glória e nós oramos. Muito bom. amém